0: Segundou pessoal, 26 de fevereiro. Eu sou o Bruno Vilar. Desejo uma boa segunda-feira ou bom dia para vocês aí, boa tarde, boa noite e uma excelente semana para vocês. Pessoal, vamos falar hoje sobre o tema de estudo, mas com uma visão um pouco diferente. Porque quando nós falamos no Brasil sobre estudar, vem muito aquela ideia ainda arcaica, acadêmica, da titulação. O né? brasileiro adora titulação eu acho muito engraçado quando o médico diz não porque eu sou doutor eu falei olha doutor é quem fez doutorado não mas existe uma regra eu falei essa regra do império brasileiro de muitos anos atrás né vamos falar de séculos atrás então doutor é quem tem doutorado na minha opinião mas eu vejo na né, dentistas pessoal da área de saúde se formou agora eu sou doutor uma visão um pouco arcaica do processo Volto a repetir, doutor, na minha opinião, é quem tem doutorado. E aí, você concorda sim ou não? Então, reflete sobre isso aí, porque são as convenções. E muitas vezes, pessoal, nós focamos na titulação e nós não focamos no processo de aprendizado. Eu tive uma vizinha, que Deus eu tenha um bom lugar, já falecida, e ela me disse uma coisa muito legal sobre o processo de estudo. Quando eu entrei na faculdade, ela falou assim, Bruno, a faculdade ela vai te dar informação, mas a formação que vai dar é você. E ela falou assim: a sua bundinha na cadeira, horas e horas e horas que é aí que você vai se formar. E ela tinha razão. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive a sorte de logo começar a trabalhar, porque eu fiz licenciatura em matemática e consegui emprego logo antes da faculdade, eu tinha feito ciências contábeis, depois eu fiz matemática só para entender o contexto. E aí, eu já estava dando aula de matemática, então eu já entrei na faculdade de matemática já sendo professor. Então eu percebi que muita coisa que era informada ali, na prática, infelizmente, não era muito utilizada e, se fosse utilizada, não ia trazer resultado. Até quando eu questionava meus professores, muitos não tinham nem experiência em ensino médio, por exemplo, que eu dava aula, e outros nunca deram aula. Em escola, né, partir do processo de graduação, mestrado, doutorado e aí ensino superior. E essa pessoa que está orientando como dar aula para crianças e adolescentes, sem nunca ter vivido a experiência. E eu acho isso muito engraçado. Então, primeiro ponto importante é essa visão acadêmica, né, do conhecimento acadêmico. Ele é um conhecimento teórico, que eu acho que é importante, eu não discordo dele, até porque nós precisamos de uma referência, senão vira bagunça. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm um conhecimento jurídico enorme, mas não são advogados. E aí? Então a pessoa vai dizer, não mas eu tenho um conhecimento é, jurídico enorme. Beleza, mas você precisa de uma certificação. Até porque nós não estamos no plano do, do politicamente correto do equilíbrio. Então você precisa um meio para você justificar aquela pessoa. Então você tem o que? É, faculdade de Direito. OAB, contador hoje, por exemplo, já voltamos à prova de contabilidade para você poder exercer a profissão e muitos outros aí você tem que participar, por exemplo, psicologia, do conselho de psicologia. Então tem esses conselhos que é uma forma de um, ter um modelo ético, né, de ter um parâmetro até para fiscalizar as pessoas para não fazer o que elas querem. Né? Então achando assim que eu acho que é isso e tem que ser assim. E... Veja bem, o mundo não funciona muito bem dessa forma. Aí, né? Nós estamos num processo de aprender a coletividade. Então, só para fechar esse primeiro ponto, então, nessa visão acadêmica, volta a repetir, eu não sou contra, eu só acho que é um processo de aprendizagem. Nós temos outros, e é isso que eu vou falar no nosso podcast. Ele vai ensinar informações, teorias, e nem todo mundo foi feito para isso. Eu acho isso muito legal, pessoal, você entender isso Até se você for observar os bilionários do mundo é, A maioria não concluíram a sua faculdade Ah, mas você vai dizer Mas Bruno, mas, é, eles estudaram um semestre ou um ano em Harvard, Stanford Nas melhores faculdades do mundo Sim, eu sei Mas eles não pegaram aquela situação E abandonaram o estudo acadêmico E se dedicaram a inovar A criar algo diferente Claro que aquela faculdade foi importante Inclusive o Steve Jobs falou que Quando ele estava fazendo o MEC Ter feito a disciplina de caligrafia na faculdade Ajudou a mudar as fontes do MEC A ele entender o processo De, poxa, não pode ser uma, Tem que ter uma fontezinha bonitinha, uma escrita melhor E foi ele que trouxe esse diferencial Então, claro Tem os seus processos positivos Como também tem seus processos negativos Tudo é uma balança Então, se tem positivo, tem negativo ali Para equilibrar Então, nesse processo acadêmico que você vai estudar, titulação é, Eu vejo muitas pessoas fazendo faculdade E quando se formam, ah, não era aquilo que eu queria Ou fazem por fazer Ah, eu estou fazendo porque meu pai quer, porque minha mãe quer Porque tem aquela visão ainda arcaica De que a graduação vai te dar a garantia de emprego Não é? É tanto que muitas pessoas ainda falam Você tem que fazer concurso de qualquer jeito Porque concurso é a estabilidade, é segurança Mas também concurso tem uma coisa legal você tem estabilidade, tem segurança, mas também tem ali uma certa estabilidade que você que se sente seguro é muito legal, mas também você vai ter é, problemas de aumento, o seu aumento não vai acompanhar a inflação, você vai ter aquela briga de reposição todo ano, você não vai conseguir galgar, é, você tem um limite ali, né não vai conseguir galgar grandes crescimentos, então a escolha é escolha sua então quando você toma essa decisão você tem que abrir mão de outras situações quando você se torna empreendedor por exemplo você tem a possibilidade de ganhar muito mais mas em contrapartida você também tem um risco do negócio eu por exemplo quando eu fui fui professor na minha escolha quando eu decidi ser professor ali eu questionei muito isso né eu falei você é empreendedor mas como meu pai por exemplo era representante comercial ele era um certo empreendedor vamos dizer assim né então eu já tinha essa cultura um pouco da minha mente E eu percebi que era uma grande escolha Quando eu larguei a escola, por exemplo quando Eu falei a escola com o professor que eu dava aula E decidi a ah, trabalhar com um concurso Que é totalmente incerto Você não tem contrato, não tem nada E você fica a merceio de um edital Eu tinha colegas mesmo que ficava uma vezes dois meses sem dar aula Porque saiu o edital, não tinha matéria dele E ele falou, ó, oh, tem que ficar parado, é o jeito mas quando você faz o cálculo anual, e essa é a visão, né, compensava a escolha. Por mais que você ficasse ali um ou dois meses parado, mas o cálculo anual compensava a escolha. Claro, que aí você tinha que ter todo o equilíbrio, saber poupar, entender que aquele dinheiro ali, você não pode usar 100% dele. Esse é um, um risco aí do empreendedorismo, que você não pode usar 100%, porque ah, esse mês foi muito bom, não sei se o mês que vem vai ser tão bom assim. Então eu tenho que ter esse certo equilíbrio aí, tem que ter esse jogo de cintura, essa reserva no processo, e aí me deu vontade de falar isso, pode ser que seja importante para você, fica a dica então, voltando àquela situação do processo de aprendizagem, nós temos também um processo empírico, que é a partir da experiência então muitas pessoas, por exemplo, são excelentes profissionais é, eu conheço pessoas que trabalham com design, ou trabalham com marketing e não fizeram formação na área, eu tenho um um colega meu que ele é formado em Direito, mas ele que faz as artes, eh, algumas artes minhas, no meu site, da, das redes sociais, quando eu quero uma coisa mais refinada, quem faz é ele. E a formação dele é Direito. Mas ele foi ali testando, foi aprendendo, foi desenvolvendo, porque o aprendizado também tem isso. É a prática. É a prática, é o questionamento, e aí eu posso fazer melhor, eu vou mudar, eu vou aperfeiçoar. Então hoje, quantas vezes você vê pessoas que são formadas em direito e fazendo tiktoker? Ou formado em outras áreas e atuando numa área totalmente diferente? Por quê? Porque hoje vivemos um tempo pessoal muito diferente de anos atrás E aqui é você precisa ter um cuidado Acabou aquela ideia né, antiga, de gerações anteriores De eu faço a faculdade e o emprego está garantido eu me lembro que no início dos anos 2000... Foi logo quando eu entrei logo na faculdade ali... A febre era mestrado. E você precisava fazer mestrado... Porque você tinha que fazer mestrado doutorado... E era essa febre na faculdade. Porque você precisava garantir o emprego. Como eu já dava aula... Já tinha noção do mercado... Eu ficava na minha. E muitos colegas fizeram mestrado e doutorado... Foi uma opção deles e continuam sem trabalho Por quê? Inclusive, depois, anos depois, eu até li uma reportagem Do Jornal da Tarde falando sobre isso né? O custo de contratar um mestre doutorado Porque ele tem a graduação Ele tem a especialização Mas ele não tinha o conhecimento prático E aí estava reclamando as empresas Dessa situação Eu contrato um doutor, mas ele não tem o conhecimento prático Eu preciso ensinar ele Porque a teoria é uma coisa A prática é totalmente diferente então você investe muito em título, né? investe em currículo, mas muitas vezes não investe em conhecimento. Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo bastante ao pessoal que está fazendo direito. Vai fazer direito? Vou. Decida o mais rápido possível. Claro, se for no primeiro semestre, melhor ainda. Se você quer advogar ou se você quer estudar para concurso. Porque são estudos diferentes, são funções diferentes, são atividades diferentes. Bruno, mas é a mesma coisa, é a faculdade, é o direito? Não. Estudar para concurso é uma coisa, se formar para ser advogado é outra coisa totalmente diferente. Então se você vai ser advogado e você decidiu ser advogado, comece a estagiar o mais rápido possível, para você entender como funciona na prática. Eu digo que eu passei por isso, é, eu fui processado uma vez, contratei um advogado amigo meu, um grande especialista, e ele me atendeu né? e falou, Bruno, como você é meu amigo, inclusive quem vai cuidar da sua causa sou eu. O que aconteceu? Ele preparou uma defesa, foi para pequenas causas, de acho que 10, 12 laudas. E aí o advogado que me acompanhou no dia falou assim, poxa, o doutor escreveu demais. Aqui no, no juizado não funciona assim, você tem que ser muito objetivo, porque se você escrever... É... Como é que se diz? Com muitas laudas o pessoal acaba não lendo E o que aconteceu? Eu acabei perdendo um processo, coisas da Bahia, que eu já tinha ganho Daí A pessoa entrou com o processo e ela me colocou como co cobrança de algo que não, era, não fazia parte da situação E aí eu tinha ganho já esse processo, a pessoa entrou com o mesmo processo e ganhou e aí, na minha defesa, eu estava lá falando que já tinha uma decisão anterior sobre essa situação. E aí, depois tive que ir para a segunda instância, mas graças a Deus consegui resolver. Então, falta muitas vezes essa habilidade prática, que quem está no dia a dia é que vai conhecer. Por isso que, quando eu digo faça essa escolha, é importante. Então, se você está fazendo a contabilidade ou qualquer outro curso, faça essa escolha. Qual é a área que eu quero atuar? porque você vai direcionar sua energia para essa área e você vai procurar elementos para o seu crescimento eu, por exemplo, sou um curioso sensacional então eu fiz graduação em matemática anos depois eu falei assim, poxa, eu quero fazer algo novo eu fui fazer licenciatura em filosofia, também sou graduado em filosofia e o pessoal assim, pô, você é uma figura, né? matemático, filósofo eu falei, velho, tem tudo a ver e a filosofia mudou muito a minha mente e aí depois eu comecei a entrar nesse processo terapêutico, acabei fazendo formação. E é engraçado porque as minhas formações, quando eu faço, o meu foco nunca é assim, um atendimento profissional de primeira. Eu sempre faço esses cursos de autoconhecimento, desenvolvimento, até pós-graduação muitas vezes, eu faço pensando na minha pessoa. E aí depois eu vou verificar se eu vou atuar ou não. Por exemplo, eu tenho pós-graduação em Neurociência e de Desenvolvimento Humano, ...em psicoterapia... ...e eu tenho pós-graduação também... ...psicoterapia... neurociência de desenvolvimento humano... ...e neuropsicopedagogia... ...mas eu fiz isso... ...por curiosidade inicial... ...e aí depois... ...que eu comecei a colocar isso em prática... ...foi surgindo necessidades... ...de alguns alunos... ...eu comecei por exemplo como coach... É, ...fazendo esse trabalho de coach de aprendizagem... ...aí eu percebi que precisava ampliar... ...essa, essa versão de coach e tra tratar, tratar dos meus alunos com outras situações, porque eu percebia que tinha questões emocionais ali e eu, poxa, eu acho que você tem que ser profissional lidar com isso, sair dessa ideia do axômetro que eu sempre digo, olha, isso aqui é um profissional que tem que resolver e sempre fui curioso para entender, porque eu tinha alunos assim, poxa, o aluno estuda corretamente ele se dedica, quando chega na hora da prova, ele tem um surto, ele tem um processo de esquecimento, e aí eu comecei a me questionar sobre isso. E aí foi que eu fui entender o processo de crenças limitantes, do inconsciente que trava, os bloqueios que acontecem, e isso foi me dando uma outra visão. E aí eu fui entendendo as coisas. Eu coisinho vocês, eu sou curioso, então eu leio coisas totalmente diferentes. Eu estudo filosofia, mas eu estudo também. Outras coisas, espiritualidade Eu adoro misturar as coisas No sentido de buscar pontos comuns E uma das coisas que eu até eu até fugir um pouquinho aqui Que eu encontrei na faculdade de filosofia Foi uma certa dificuldade Porque quando eu vi alguns conceitos Eu dizia assim, mas isso é um conceito budista E aí o pessoal dizia Lá vem você com as suas viagens, Bruno Mas tinha sentido Inclusive depois Eu, eu pesquisando encontrei é, é, artigos sobre Sartre e o Budismo e outras coisas ali, o Budismo trazendo. Porque quando você tem essa visão ampla, você talvez vai reclamar e dizer assim, ah, mas você não é um especialista, e a gente vende essa ideia cada vez mais que eu tenho que ser especialista é, no processo, e talvez não, que você tem que ter uma visão ampla, até porque você vai mudar... De, de atividades Se você observar a história da pessoa ele está sempre mudando Inclusive até do ponto de vista de negócios Por exemplo, se você não estiver inovando Você vai acabar Tendo um processo de queda eu, eu me lembro que há uns 15 anos atrás Eu acabei tendo um almoço E nesse almoço estava participando lá Um dos diretores da Saraiva E ele falando de modernidade Falando que a ebook é o futuro E tal, eu falei, olha o e-book pode até ser o futuro Agora não tem como prever Em quantos anos vai ser esse futuro E aí eles começaram a investir Em eletrodoméstico, um bocado de coisa Você já sabe o resultado aí A Saraiva hoje, infelizmente Fechou, né? Está no processo aí de falência E não nem sei se ainda continua Se ainda continua só online, eu acho Muitas lojas físicas já fecharam Nem sei se ainda continua com loja física ainda Então você tem que ter esse cuidado né? Porque às vezes a gente quer prever as situações não Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo E por experiência própria As coisas têm um ritmo diferente E esse é o terceiro ponto Que eu queria trazer para vocês Por isso que você tem que investir no seu autoconhecimento No seu desenvolvimento E pessoal, independente da sua situação Porque se você Por exemplo, for um pedreiro Se você investe em autoconhecimento Em técnicas de trabalho Você vai trabalhar melhor esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok que eu achei muito engraçado, meu né, pessoal brincando lá sobre o pintor. Ah, eu quero. quanto é que você para pintar? Ele falou X. E aí o pintor chegou com a máquina e pintou em um dia. Ah, eu vou pagar tanto para você trabalhar um dia só. Ele falou, ó, oh, o, o serviço foi esse. Agora, se eu tive condições de fazer algo bem feito em um dia, é um problema meu. Mas ele o okay, que investiu numa máquina, investiu em equipamentos. Então ele falou assim: não, o que, é que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Então você vê hoje que você tem várias pessoas é, Que são tiktokers Que trabalham como pedreiro mostrando o trabalho delas E tem hoje milhões de seguidores E hoje eles trabalham com o que? Fazendo marketing de peças ali De forma né, bem sutil Mas eles ficam fazendo marketing ali, de peças De produtos E trabalhando também com a atividade deles Então assim, ele não ficou preso à atividade Então o que eu posso fazer de melhor Com essa atividade? Porque quando eu fui fazer matemática, uma coisa que me disseram: Ah, Bruno, você vai passar necessidade porque matemática, professor nesse país, não, não é bem valorizado. Eu falei: Olha, é a sua visão. Isso eu tive sempre na minha cabeça: que o importante é você ser um bom profissional. Independente da área, se você for um bom profissional, nunca vai faltar trabalho para você e você vai ter a condição de ganhar melhor, porque você vai ter uma produtividade diferenciada, você vai ter elementos diferenciados. Até hoje, eu recebo convites de trabalho de coordenadores que trabalharam comigo há anos atrás, que estão trabalhando em outro curso. Poxa, Bruno, lembrei de você. E aí é possível. Hoje, eu atuo muito pouco como professor de matemática e lógica, só quando eu tenho meus cursos ali para regravar e alguns parceiros que ainda mantenho. Mas eu trabalho com outras coisas hoje, então não consigo mais ter aquele ritmo que eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Então eu tenho uma certa carga horária semanal. Eu até brinco, vai ter que se encaixar ali naquela carga horáriozinha semanal. Beleza? Então, para vocês, o que significa aprender? Né? E o que significa dizer que o conhecimento é útil? Aí eu sempre digo, olha, o conhecimento é útil, é o que faz você crescer. E o que faz você ampliar o processo. Claro que quando a gente fala de aprendizagem, pessoal, é importante você entender assim, nem todo mundo é curioso. Né, tem pessoas que querem a fórmula pronta A receita de bolo Por isso que você vê aí no marketing digital Essas promessas de emagrecer em 14 dias é, Faça isso em 10 dias E as pessoas querem muito isso Porque a receita de bolo Que eu não sei se vai dar certo ou não ela, ela não precisa de muita coisa É só seguir ali o modelo Só que tem um problema disso né? Você acaba tendo problema Na sua capacidade de desenvolver Acho que eu já comentei sobre isso aqui em podcasts anteriores, que pela primeira vez na história da humanidade, a geração futura tem um QI inferior à geração anterior. Então significa dizer que em vez de estarmos evoluindo intelectualmente, nós estamos regredindo. Por quê? Esse excesso de facilidade, esse excesso de não precisar pensar, de não precisar refletir, é que faz você acabar perdendo uma coisa sensacional que nós temos hoje em dia, que é a nossa capacidade de aprender, de evoluir. E eu acho que na história da humanidade você tem hoje, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, você tem hoje uma possibilidade de ascensão que se você for fazer uma avaliação histórica Em muitas gerações você não conseguia Em muita sociedade você não conseguia fazer Então por mais que você venha de colégio público Por exemplo, se você se esforçasse A se dedicar, ah, talvez você tenha que se dedicar mais Sim, tudo bem Mas você pode ascender Você pode crescer profissionalmente Você tem hoje essa possibilidade Que o capitalismo Não estou dizendo que é a melhor forma de, de economia Também não vou dizer que é a pior é, tem uma frase que eu gosto muito de um economista que diz assim... É, o socialismo é muito bom na teoria. Péssimo na prática. O capitalismo, ele é péssimo na teoria, mas é a melhor opção na prática. Então, há uma diferença aí do que, é, do que seria melhor na teoria e na prática. Então, o capitalismo, ele permite esse processo. De você ver o que você pode fazer diferente. Então, é você ter essa mentalidade do que eu posso fazer. Então, eu, por exemplo, quando eu era professor... Só professor, né? Eu vou dizer quando era professor, desculpa, quando era só professor, eu sempre digo para meus colegas: olha, a gente tem que criar rendas de produtos que a gente ganhe sem precisar estar trabalhando. Porque se eu ficar só preso a hora à aula, eu fico dependente do trabalho. E aí eu me lembro que logo quando eu comecei a dar aula, um colega chegou assim: Poxa, Bruna, você quer gravar um DVD aí? É, conosco e tal. Eu falei: pô, quero. E eu gravei um DVD. E poxa, eu vendia bastante esse DVD. E era uma renda que eu tinha muito legal. Logo depois eu, eu publiquei meu primeiro livro e pô, é muito legal porque por exemplo eu tô aqui conversando com vocês agora, tô batendo um papo, mas eu não tô dependente é, de pô, eu preciso trabalhar daqui uma hora para fazer. Não, eu tô aqui agora nesse momento, estão vendendo meus cursos, estão vendendo meus livros, então eu estou gerando um recurso. Sem precisar ter o trabalho, que é o que você tem que entender do processo do sistema. Quando você é horista, ou seja, você ganha por hora, você tem uma certa limitação. Então, para você ganhar esse dinheiro a mais, você precisa fazer coisas que não precisem da sua dedicação toda hora. É por isso que eu falei, eu tenho livros, eu tenho cursos online que isso me permite, por exemplo, estar tá gerando receita e eu estar tá fazendo atividade. Eu posso estar tá na praia, como eu estou aqui agora, gravando o nosso podcast e estou tranquilo, porque não estou precisando estar tá trabalhando para gerar receita. Eu acho que essa é a grande questão do sucesso, né, da, da independência financeira. É, é que O pessoal antigamente falava assim, compre casa, né, tem aluguel. Por quê? Porque o aluguel você vai receber todo mês. Mas hoje você tem outras formas de você fazer isso, né? de você é, disponibilizar o seu conteúdo. Eu acho isso muito legal, porque hoje você tem várias plataformas que você pode disponibilizar seu, seu curso, seu e-book. E, e é interessante, pessoal, como hoje o mundo está tão aberto que você pode vender curso de qualquer coisa. Isso é legal. Você pode vender curso de marcenaria... De trabalhar com, com, com pedreiro de, de escrita De qualquer coisa De trabalho de manicure Quantas pessoas estão ganhando muito dinheiro Vendendo cursos de manicure, pedicure Então assim, isso é legal hoje Porque o conhecimento Ele saiu um pouco dessa visão acadêmica Da titulação E passou a ser um conhecimento prático E hoje cada vez mais Você tem essa disponibilidade de conhecimentos práticos Eu acho isso que é muito legal Desse processo, claro que só tem que ter um cuidado, porque às vezes esse conhecimento prático, ele é só uma introdução. Né? É a prática, é a sua capacidade de percepção que vai ampliar esse processo. Então você precisa perceber o que, que é útil para você. Né? Então o que, que é legal? Então, por exemplo, quando eu comecei o meu site, eu falei, pô, eu tenho que entender de marketing digital. eu fui estudar. Aí eu falei, poxa, eu contratei uma agência. Eu falei, pô, eu não estou gostando do resultado. Aí foi o que eu fiz, eu vou entender de tráfego Então eu comecei a buscar, a entender as coisas Aí poxa, eu preciso entender de copyright aí eu fui lá e fui estudar copyright Claro que tem algumas coisas do copyright que eu não concordo, não utilizo E aí eu, eu vou, vou do meu jeito Então hoje, quem são os meus alunos? São as pessoas que já me conhecem Que acabam indicando que são dos meus produtos Ou pessoas que eu vou conhecer no Instagram então eu tenho essa facilidade em me apresentar para as pessoas e depois a gente acabar é, oferecendo outros produtos pessoas se sentindo mais à vontade, e eu gosto assim que você sinta que o produto vai mudar a sua vida eu, eu tenho muita essa preocupação de sempre produzir coisas que vão mudar a vida de outra pessoa então eu por exemplo, em matemática a minha linha de trabalho é ensinar para quem tem dificuldade eu sempre digo isso, olha eu meu foco para quem já sabe, beleza Mas o meu foco é ensinar para quem não sabe Por quê? Porque eu já sofri com a matemática Eu fui para recuperação de matemática na quinta, sexta, sétima série E ali eu entendi que você, às vezes, olha aquela situação daquele quadro ali E você fala, meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada Então eu percebi Que tem esse público É o um público que eu me identifico E aí é o um público que eu trabalho E eu sempre digo, minhas aulas são focadas com esse objetivo é tanto que eu tenho o meu projeto começando do zero Que eu coloco lá um nivelamento E eu me lembro que quando eu falei assim Pô, eu vou fazer um começando do zero Pessoal, você tá louco? Ninguém vai querer começar do zero eu Falei, você não sabe O universo de pessoas que gostariam de começar do zero E que precisam começar do zero porque não tiveram boa base na escola e hoje vários cursos Inclusive utilizam essa nomenclatura Começando do zero nos seus produtos Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo O pessoal anunciar matemática do zero Com 4 horas, 6 horas Eu falei, pô, meu curso tem Mais de 30 horas E as pessoas fazendo isso com 4, 6 horas E não é o objetivo do Começando do Zero é, Ser é um curso rasteiro, não É um curso que vai pegar você do zero Mas você vai chegar ao 10 Em 4, 6 horas de matemática Não vai aprender muita coisa então eu sempre brinco que vamos ser fiel à tradição né? Então brincadeiras à parte Chegamos aquele momentozinho já final do nosso podcast Pessoal E eu queria convidar vocês a conhecer o meu site Que é o Trilha Bruno Vilar é, Participar do meu Instagram também Manda lá uma mensagem Pô, pessoal, eu ouço seu podcast Isso é muito legal Porque é uma coisa que eu não tenho noção é, da, do, do, do meu processo né, de trabalho porque com esse processo online, esses dias mesmo uma pessoa me ligou Pô, Bruno, eu queria fazer uma proposta profissional para você Eu falei, ah, beleza E aí ele falou, ah, eu ouço seu um podcast, eu achei sensacional você me contou. Aí ele contou a história que eu contei no podcast Eu falei, pô, esse cara tá ouvindo mesmo é, Então pessoas às vezes de outro país, são brasileiros que estão fora Que eu tô ouvindo o um podcast e eu acho isso sensacional E muitas vezes a gente não tem noção e aí fica a reflexão para a vida De quanto você está impactando o outro Porque nós pensamos muito em números né? eu preciso ter milhões de seguidores Nada disso Às vezes você tem milhões de seguidores e você não impacta a vida de ninguém Você só está ali Fornecendo um conteúdo divertido E algo superficial Mas às vezes você está impactando Ali as pessoas ao seu redor E pode ter certeza, se você está vivo Você é importante Porque se você não fosse importante, você não estaria vivo e o fato de você estar vivo ali, você é importante e pode ter certeza como você impacta a vida das pessoas ao seu redor. Elas podem não falar, que é muito comum, que as pessoas adoram criticar. Né? Elogiar, nem tanto, mas criticar, adora. Mas pode ter certeza que você impacta. Eu tenho pessoas, pessoal, que eu conheci em encontros muito curtos, impactaram muito minha vida. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de reencontrar essas pessoas. É, quando eu comecei a dar aula de matemática para concurso Na época eu tava, um senhor chegou para mim e disse assim Poxa Bruno, você é um cara legal, gente boa, sua aula é até boa, mas para concurso é horrível Você precisa rever isso aí E ele me falou isso na sexta-feira e eu adorei Porque eu saí triste no primeiro momento Mas eu percebi que eu estava no caminho errado E aí fui estudar, fui melhorar, peguei a prova e falei Poxa, aqui minha resolução está muito lenta e eu estou ensinando com foco na minha pessoa, que tem uma certa facilidade exatas, e não para os meus alunos que têm dificuldade. E foi tão legal isso, que quando eu fui fazer a segunda turma, é, vários alunos chegaram na secretaria e falou assim, pô, o que aconteceu com o professor? Porque a aula dele está maravilhosa, ele mudou completamente a aula, a metodologia dele está excelente. É a mesma pessoa? Então, veja, você vai ouvir uma crítica, você vai ouvir algo que não é legal... E você tem que ter essa balança para refletir... E naquele dia foi importante... Ouvir aquela crítica... Me sentir mal comigo mesmo... Perceber que estava no caminho errado... E anos depois eu encontrei com essa pessoa... Inclusive até no... Ele foi meu aluno para o concurso da Caixa Econômica... E contamos no Banco do Brasil... E eu agradeci a ele... aquela Aquele comentário que ele fez... Foi muito importante aquele feedback... Por isso que eu sempre peço feedback às pessoas... Eu acho isso muito legal... Até para você fazer uma balança se realmente você está certo, você está errado, porque é o papel de observação da vida. Beleza? Então, pessoal, queria agradecer a sua participação, por você ter chegado até aqui. Um forte abraço para vocês. Uma boa semana. Espero vocês em março, né? Nossa primeira segunda-feira de março, ali. Vai ser no dia 4 de março. A gente vai fazer o nosso novo episódio aí. Forte abraço e uma boa semana para todos.